0: Passando a Limpo. Eita. Vamos mais. Me chamou a atenção aqui, Mirella, sua coluna. Essa, essa história de centibilionário.
1: Centibilionário. Quer dizer,
0: mudou o negócio, né?
1: Berno Arnou E isso graças aos chineses, que ele chegou a essa lista dos top 3. Uhum. É. Ele é o terceiro, né? como a gente colocou aí na coluna. É, é o seguinte, ele é o CEO executivo da LVMH. É um grupo em que tem a Gucci, tem a Louis Vuitton, tem também a Moët Chandon. É um conglomerado de grandes marcas de luxo. E com esse mercado ávido da China por bolsas de grife famosas, fez com que as ações disparassem e esse, ele entrou nesse seleto time de centibilionários que tem Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, e Bill Gates, que é o fundador da Microsoft.
0: Só são três? Só são três. Bill Gates sempre
1: com sempre. a
0: vaguinha dele, né?
1: Essa, agora o primeiro lugar é de Bezos, né? Que é o fundador da Amazon, que recentemente comprou o Holy Foods, que é aquele supermercado, cadeia supermercado natural nos Estados Unidos, que cresce muito. Agora,
0: separou da mulher recentemente. Separou. E ela levou um bocado de dinheiro, né?
1: Levante, vai diminuir, mas ele tem uma liderança bem isolada na frente de Bill Gates, né? O Bezos. É e você se separou de bem, né? Foi bem bonita A separação deles de, dois. de duas A é proposta
0: duas. do Conselho Nacional de Justiça Recomenda A juiz Evitar promotores e advogados Em redes sociais Enfim, por conta Desses vazamentos O que quer dizer Que os, o, o Supremo Sabe, e o Conselho sabe Que essas conversas com advogados E com e com procuradores etc isso eram coisas mais ou menos corriqueiras, eu vou dar um exemplo para você, eu fui processado e condenado aqui e quando eu cheguei lá no, no Joana Bezerra o, o, o meu acusador que era um camarada com poderes estava lá no gabinete com o juiz entendeu não? aí daqui a pouco vieram os dois eu humildemente fiquei ali sentado e vamos para lá, vamos para cá e tal e tal. Geraldinho foi condenado, seis meses lavando cadáver no o hospital do câncer, entendeu? Depois foi feito um acordo, não fui lavar cadáver, porque eu tenho medo de alma. Mas acho que estão mais ou menos dizendo isso, ó, vamos ser mais parcimoniosos e tal. É, por,
2: por conta dessa situação, né? Indesejável, é que o Congresso aprovou. Esse projeto de abuso de autoridade Agora é difícil provar Inclusive porque quem vai jogar são eles próprios né? Então se de repente Imperar o corporativismo Não, não vai para lugar nenhum É rezar a Deus para não se envolver Numa situação dessa porque Se você se envolver está frito Os
0: grandes advogados eu não vou dizer, Talvez um, um, um camarada que está chegando hoje não Mas os grandes advogados São amigos sim De juízes, de desembargadores gente do Supremo isso não é novidade para ninguém O cara vai na casa do outro Dessa vez já até publicou no tempo do Joaquim Barbosa ele numa festa de alguém
1: e até porque é muito e a, difícil mas também é um meio é, dele é, né? é muito
0: difícil você, não, você controlar você isso é uma coisa é, complicada vai é contar com a dignidade das pessoas né? a imparcialidade
3: é. né acho que quando a história dessa vem à luz né? ela ela é revelada é, se pergunta se isso é o, o justo e o correto se essa atitude do judiciário é o que se espera, que a população espera do judiciário, eu acho que é isso que está em questão
0: eu acho que as coisas são muito assim quer dizer, você, se você for depender se, uh, 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 isolar as pessoas por conta de que uma pode uh, uh, tratar do eu vou, vou dar um exemplo eu, eu, eu era o sindicato do reterista eu era o presidente, a gente discutia questão de dissídio, e quando ela terminava a discussão e tal, eu ia jantar na casa do presidente do sindicato patronal, era meu amigo, nós não tratamos nunca desse assunto lá, era outra conversa, e, e, a, e a vida. A vida continuava.
1: Né? Eu acho que tem é, casos e casos. Vai depender de, de, da pessoa e da situação. Tem gente que a gente tem é amigo e vai oferecer uma pauta e a gente vai fazer. Tem gente que a gente não sabe nem quem é que oferece uma pauta e a gente faz com também com o maior afinco e maior dedicação. Então depende muito da pessoa, da da sua essência, da sua ética. Isso, né? e
3: acho que também depende do que é público e do que é privado. Do que é uma empresa pública, do que é um serviço público. né? E aí... Um, um, o poder judiciário tem por princípio a equidade, né? a, a, a igualdade entre todos E aí se não há essa igualdade é...
0: Os juízes até disseram aqui num debate recente foi Até de uma forma aberta Olha, quando eu acho que uma causa é justa de tal forma Eu torço por ela E isso também é humano
3: Sim, veja, a, gente, a, gente, é, é a Sim. gente é confrontado com isso no uhum. nosso dia a dia, nós jornalistas, né? Essa semana, para dar um, um exemplo muito recente, a gente tem por princípio é, narrar fatos sem escolher lados, isso é básico para qualquer jornalista mas aí você se, se defronta com um caso como esse que ocorreu em Maria Farinha, uma jovem de 14 anos, torturada até a morte por duas outras jovens enfim, não, não digo nem que você torça por uma e não torça por outra, agora é impossível eu tive que a ilha de edição diversas vezes, editar esse material, e eu não consigo assistir o vídeo. Isso me comove, porque antes de, de da carcaça e da couraça de jornalista, tem uma pessoa com alma e coração eu aqui com, dentro.
2: Vou confessar a você, algumas pessoas vieram conversar sobre isso comigo, e eu repeli em, imediatamente. Eu sequer li as matéria de jornal, sequer abri nenhum vídeo que foi enviado pela... É, e essa história de vida, redes é sociais, né? Porque, é, sabe, quando você se liga a esse tipo de coisa, você fica é, imediatamente contaminado por toda essa energia negativa e eu quero distância disso na minha vida. Não,
1: e enviar vídeos, eu estava eu viajando, Como é que a se mas compras? você recebe... Como é que a mas pessoa você se compraz,
2: vende compartilhando esse tipo de coisa?
1: Você receber, enviar, a gente tem que parar com isso, a gente... É uma, é, o WhatsApp é algo recente Novo na nossa vida, acho que é de 10, 5 Anos pra cá que a gente faz A gente não aprendeu, mas a gente não pode a gente, Ontem a gente estava falando, Fábio Assunção, novamente Uma pessoa que é alcoólatra Que é doente, é viciado, já foi ao público Falar, mas uma vez envolveu né, Um vídeo novo, foi vídeo é um Não é
3: novo, o vídeo é velho E aí o ele, filho dele, me comoveu o texto gente.
1: que o vídeo dele fez Convivo com, não nunca morei com meu pai Mas convivo, isso assim, é uma realidade Nada disso atinge, é uma pessoa que é doente As pessoas têm que respeitar, e as pessoas com memoram gente não pode é uma pessoa que já vê o público que diz que é doente que é uma pessoa viciada Exato. na bebida né é mais grave sim no caso
3: empatia. no caso dele só no caso dele ele tem uma postagem recente do Instagram dizendo ele afirmando, este vídeo não é novo, eu tenho problemas com droga e com álcool, ele sempre assumiu isso, ele até achou graça com a chacota que fizeram com ele e com os memes e com as coisas, é uma pessoa que leva isso e escancara os problemas, né? E aí você pega um vídeo antigo de uma pessoa que está trabalhando numa produção, segundo ele estava trabalhando é, 12 horas por dia, não estava nem sabendo o que é estava acontecendo, você compartilha isso como se fosse uma novidade e você vai reverberando e aumentando a bola de Olha, neve.
2: eu da mesma forma, meu oferecer. Se você viu, quer ver de forma não, alguma, também.
3: não, não me
2: acrescenta nada. Não vou crescer em nada. Agora, é, falar em Fábio Assunção e relacionando com a história do avião, né? Vocês sabem como ficaram chamando um dos apelidos do avião presidencial, Fábio Assunção. Fábio em, refer, em referência à Força Aérea Brasileira, né? E Assunção para dizer que carrega droga. Você veja, quanto a imagem do coitado está deteriorada. Né?
0: Agora, essa coisa do, do da droga, por exemplo. Você não pode condenar a FAB toda, o Brasil todo.
2: Claro que não. Por
0: conta de uma isso. coisa dessa, que isso acontece no mundo todo. É, enfim, acontece. Ainda bem que pegam, né? Eu, eu, até quando o general disse foi uma pena. Foi uma pena, não, foi bom.
2: É, e é visível o isso, constrangimento da, da aeronave. Isso
0: certamente já acontecia e isso certamente vai acontecer muitas vezes. Agora, ainda, por
1: que o segredo de justiça? Eu não entendi por colocar o segredo de justiça. O tamanho do nessa... desconforto
2: da, da, da força. Não tem outra explicação.
1: É, mas eu acho que por ser algo público e por ser justamente a FAB, deveria ter a transparência para a gente, digamos, saber o que vai acontecer e exigir envolve punição. Envolve a
2: presidência da República, então é uma questão de Estado. Eu consigo entender como realmente hum. necessário, senão hum. vão
0: chafurdar muito. Eu, né? Esse tema de acho. segredo de justiça existe ainda? Porque existe. A gente sabe de tudo toda hora, né? Não, Não tem segredo de justiça. Aliás, quando bota em segredo de justiça fica pior, é. porque você fica imaginando e vai ó, tá
1: Quando tem envolvem
3: menor, caso, tem muita caso coisa. caso magrão, é. segundo eu li a respeito, tá, tá em o segredo disposta. de justiça. É, é um, uma causa trabalhista que corre em segredo Aí de justiça. Aí todo
0: boato. O segredo é. de justiça chegou para mim o papelzinho lá da queixa dele, com a fatura, com. com fatura não. Com o valor, Com, com os números todos colocados, se a prova Bem, da gente. É,
3: quanto só é para encerrar né, o caso pra... do, do, da cocaína, eu acho que pode acontecer em qualquer governo, com qualquer pessoa, isso não está relacionado diretamente com o presidente, até porque ele não tem é, ingerência, nem domínio sobre quem voa, quem não voa, isso não, nem diz respeito diretamente a ele. É lógico que não, é claro que não causa um desconforto, causa a viagem internacional, o G20 causa um desconforto por ser o Brasil, não acho que por ser Bolsonaro, a mim o que causa o maior desconforto é a brincadeira do ministro da educação no Twitter, que vai para dizer, carregou droga e já carregou
0: outras drogas como Lula e Dilma é então, assim é eu verdadeiro. acho isso
3: é a o ministro da educação do Brasil é eu falta do isso... que dizer
0: é falta, é falta do que dizer eu, Miranda, também para fechar esse caso é o seguinte se eu, sou, se eu chegar à conclusão de que a jornalista Mirella Martins só diz mal de alguém, ou só diz bem de alguém, a opinião de Mirella vai me interessar muito pouco. Eu acho que a gente tem a obrigação de uhum. dizer mal e dizer bem de acordo com,
1: com, os fatos. com as coisas que isso, acontecem. Isso, exatamente.
0: Né? E é bom saber que o ouvinte, que o eleitor, sabe julgar isso.
2: Ele ah, é pode
0: ficar é, contra você num certo momento. Mas depois ele vai Ele dizer, reconhece,
2: não, não é esse assim? palco que né, Exatamente. dá em Chico, dá em Francisco. Uhum. Mas tá. algumas pessoas não. Você acham o Sacro Santas ou melhor que as outras e acha que vão enrolar.
0: Agora, sargento preso com 39 quilos de cocaína... Aí cadê o segredo? Tem mais de 80... Dá Eu pensei que ele tinha 80. Ah, mais de 80 mil em veículos. Isso é pouco para um traficante de cocaína... Se ele tem mais de 80 mil em veículos, ele, ele pode. Tem ter tem um carro, 80 ele mil tem um, a um carro, carro. Que não é dos mais caros, É, né? é isso mesmo que está dizendo? É. é. O Sargento o Aeronáutico, não é o Silva Rodrigues. Ah,
1: ele tem de... um SUV, praticamente, assim, é. que é o valor mais ou menos de um SUV.
0: Além de um Chevrolet, cruze fabricado Ai. em 2012, que gira em torno de 45 mil no Mercado Livre, ele é proprietário de uma moto Honda. 150, 10 mil E uma ronda 750,
3: 2018 30 mil é. é O UOL, Geraldo, traz um perfil bem interessante Sobre o que se sabe Porque muito não se sabe né? Quem é ele, o que é que tinha Onde foi achada a droga é, O que está acontecendo com ele Está sendo investigado por tráfico internacional Pelo, pelo governo espanhol E pela, pelas forças armadas brasileiras é, esses 39 quilos é, foram encontrados depois de uma averiguação de rotina na, na fronteira na aduana de Sevilha, depois que ele desembarcou são 37 tabletes de cocaína de alto teor de pureza. Agora repercutiu, repercutiu muito na imprensa
1: internacional, né? Eu acho que pelo fato de ser na Espanha é, também. Mas tinha que
3: repercutir né? eu acho que É, isso... e que ele ele não escondeu a droga, que segundo as autoridades aduaneiras da Espanha, ele não esperava ser revistado. Estava na bagagem de mão e estava sem sem camuflagem, sem. É
1: visível que isso era que não foi a primeira vez, talvez que ele fez Uhum. Essa, que tenha tido essa atitude justamente
3: por estar levando na mão Então na água que ele já estava acostumado Que não tinha, não sofria vi, vigilância constante E segundo essa mesma matéria Diz que a imprensa local diz ainda Que os agentes responsáveis pela prisão do militar Não perceberam que Rodrigues Era parte da comitiva do presidente brasileiro E seguiram com um protocolo padrão Para qualquer passageiro vindo da América do Sul
0: Agora a maior novidade Saindo desse assunto Se vocês quiserem Entrando no outro Do do General Santos Cruz
2: Sim, ele fez uma boa participação foi, no Congresso da Bragem Foi
0: essa simpatia dele com a música de Reginaldo Rossi
2: <risos> De forma irônica, pra, na verdade mim né? foi a
0: melhor coisa que ele disse Ele, ele usou
2: sei. a música para fazer pra, uma ironia, né? Quer
0: dizer, quando ele dizia No meu caso é mais um, é banal como dizia Reginaldo Rossi em sua música. Beleza, é uma pena que nosso querido Reginaldo não esteja aqui para saber disso, que ele hoje está lembrando. Veio é até o general.
2: E, e é uma pena que uma pessoa tão ponderada tenha sido ejetada do governo. né? Porque o que mais a gente precisa nesse momento é de moderação. Uhum. Aí você dá moral para os é, radicais, é. bem radicais à direita e as pessoas que são poderosas estão eu acho que cada eles... vez mais afast... leveiro, eu acho
0: afastando que ele, saiu, ele saiu pelo bem que ele podia fazer exato eu, eu
3: achei curiosa ah, na declaração no congresso que, eh, que ele deu dizendo que se ilude quem pensa que existe um núcleo militar no governo, que isso não existe com tantos militares né, representando ministérios e ele disse que não, que não existe o um núcleo militar. Existe o um núcleo de Olavo de Carvalho, existe o um núcleo é, ligado mais diretamente aos filhos do presidente, mas que. Eu acho que eu concordo não, com ele. Existe, existe.
1: O, 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 a Ala Filhos e, e Prio. Acabou e, e Olavo de Carvalho. E, e O resto é. Ninguém quer levantar fantocha, assim, por acima do. Que não tem. Quem manda mesmo são os filhos e ele.
0: Uhum isso é ruim mas também não é novo né é, já tinha influência da mulher todos em geral você tinha isso por aqui já se teve gente importante já fulano tá é quem manda é, a, a, o que fulano faz faz a mandada de fulano e etc
2: uhum. é, isso. é peço a arida na, na páginas amarelas de veja está Dessa, dessa semana está fazendo uma avaliação sobre o momento econômico político, ele comparando o, o que foi o plano real né, que ele ajudou a implantar e esse atual momento que é divertido comparar é, na, da seguinte forma antigamente você não tinha o apoio do congresso, aliás o PT fazia uma grande oposição é, porque sabia que se o real fosse implantado eles não teriam chance, como não tiveram chance, a FHC se elegeu em cima do, do sucesso do plano real, ele comparando agora, disse que sorte a nossa que temos um Congresso responsável, que está assumindo o leme, e independente de Bolsonaro, independente das maluquices que o governo tenta fazer, não, ou que o presidente tenta fazer, eles têm uma agenda e vão fazer, pelo menos em caminho nesse sentido, reforma tributária, a reforma da Previdência e o país vai andar. Hum. Agora ele também coloca qual o problema? A reforma da Previdência em si vai cuidar do futuro, mas precisa cuidar do presente. Com coisas mais comezinhas Como A, a questão da produtividade O maior erro hoje de Paulo Guedes E muita gente já falou isso aqui Na sua bancada É não cuidar da produtividade Não cuidar do dia a dia Para as empresas avançarem no, Com a oferta de emprego Com o aumento da produção e tudo mais Ficar só focando pergunto, na Previdência Essa
0: manchete aqui de hoje é, 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 Em reação ao Congresso Guedes pede a equipe medidas para reanimar a economia. É, nessa é linha. É isso que está se pedindo. É, nessa né? linha.
1: Isso porque tem tá em estagnação, né? Depois de ontem a gente espera que 2019 fique 0.8, já se fala zero. Tem então...
0: Tem
2: um... O emprego até reagiu, né? Tem 32 mil, mas é muito pouco. De mas o emprego casa.
3: já é reagiu, também tá? É 32 abertas e 32 fechadas. Então, ele equilibra e é o menor...
2: Hum, não, o saldo o... é de 32 é, o, mil.
3: A, o saldo é que é de 32 o saldo mil. É
1: positivo, é 32 mil. É, o é Desde 2016. O desemprego acho que é a ponta do iceberg. E é o que a gente só vai sentir daqui a um bom tempo se a economia melhorar, porque se continuar estagnada vai continuar. Isso ainda é o um reflexo daquela curva crescente ainda do governo Temer, que teve... Aquele respiro, né? a expectativa para 2019, que a gente continua estagnado, enquanto não decidir, o problema é que todas as fichas do governo estão tá para a reforma da Previdência e esqueceu que teve um ano. Esperava-se que a reforma da Previdência tivesse passado no primeiro semestre, e agora já tá está para agosto setembro. e setembro.
2: esqueceu de, go de governar, né? É, é como diz o Santos Cruz: se gasta muito tempo com é, leseira de internet. É. Lezeira e não cuida do dia-a-dia. Dia. Você não vai governar um país só cuidando de internet e de fa estar de... tá falando de bobagem no, no Twitter.
0: Exatamente. Já estamos com o professor Adriano Oliveira na linha nós temos essa divulgação do Ibope. Por gentileza, Mirella, a gangorra, como é que está aí os números para o professor entrar?
1: A pesquisa do Ibope divulgada nesta quinta-feira mostra os seguintes percentuais da avaliação sobre O governo Bolsonaro. Ótimo e bom, 32%. Regular, 32%. Ruim e péssimo, também 32%. Uhum. Então, é, professor Adriano, como é que a gente pode tirar dessa conclusão, dessa pesquisa, já que tá todo mundo igual?
4: Olha, o que nós temos que ver, bom dia a todos inicialmente, é a série da pesquisa feita desde janeiro. Então, ela, considerando esta linha, essa trajetória, nós verificamos uma queda considerável do presidente Bolsonaro. Os números, neste momento, eles não são números assustadores, mas servem de alerta. Por que servem de alerta? Primeiro, a queda, que eu acabei de frisar, desde janeiro até hoje. Em segundo lugar, o fato de que a maioria dos entrevistados já não mais confiam no presidente e desaprova a sua forma de governar. Na região, particularmente, o nordeste, você tem um alto índice de reprovação. A única região hoje do Brasil que sustenta ainda a popularidade do presidente é a região sul. E há um fato fundamental, que é a economia. Eu já venho colocando há muito tempo que o presidente Bolsonaro só tem uma agenda econômica, qual seja a reforma da Previdência. E todos nós sabemos que a reforma da Previdência ela não irá automaticamente, fazer com que o crescimento econômico ocorra, assim como a recuperação do emprego e da renda. E a pesquisa do IBOP revela que, majoritariamente, os eleitores reprovam a ação do presidente no combate ao desemprego e no combate à miséria. Portanto, se a economia continuar estável nessa situação e, consequentemente, não, piorar, não melhorar ou a vir, inclusive, a piorar, a tendência é que o presidente perca cada vez mais a sua popularidade. Há um fator importante, a alta taxa da variável regular. O que é que isso significa? Pesquisas qualitativas feitas por mim, em particular nos municípios do Nordeste, revelam que muitos eleitores ainda têm esperança no presidente e consideram e declaram que o presidente ainda não teve tempo de resolver os problemas do país, em particular a economia. Entretanto, quando esse regular começar a se mexer para o ruim ou péssimo, e isso é um forte indicador de que a popularidade dele tende a diminuir cada vez mais. Obviamente, poderá ocorrer o contrário: o regular se movimentar para o bom e o ótimo. Isso significa que o presidente estará recuperando popularidade. Enfim, o presidente precisa sair da agenda ideológica, da exclusiva agenda econômica, sempre tocando no assunto reforma da Previdência, e falar para os eleitores, em particular os eleitores mais pobres. E falar o quê? Falar em
0: termos de geração de empregos e aumento de renda. Professor, uma coisa que me chama a atenção é que eu, quando chego perto de diversos amigos meus bolsonaristas, e que, de, de, que não gostam desse estilo pé no bucho, mão na cara, que a gente vê constantemente acontecer, eles acham que está ótimo assim, e torcem por isso. E isso leva a alguma coisa?
4: Olha, é claro que não, né, Geraldo? O Brasil está numa encruzilhada. Certamente os seus amigos ainda não foram atingidos fortemente pela crise. Certamente os seus amigos eles têm uma alta renda. Então, pessoas que têm uma alta renda, a crise econômica não afeta tanto que afeta uma pessoa que está desempregada ou uma pessoa que tem uma menor renda. O estilo de Bolsonaro governar é um estilo condenado, inclusive, por parlamentares, como, por exemplo, Rodrigo Maia. São diversas declarações de Rodrigo Maia frisando que o presidente da República não faz política, não negocia. É importante salientar que se a reforma da Previdência for aprovada, não será a reforma da Previdência do ministro Paulo Guedes ou do governo Bolsonaro. Será a reforma da Previdência aprovada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Você só consegue fazer política, você só consegue governar no presidencialismo de coalizão se você fizer política. E o que é que o presidente opta? Ele opta apenas para falar a um nicho do seu eleitorado, a um segmento. E esse segmento é 15% do, do, do eleitorado brasileiro, que é o eleitorado convicto bolsonarista, é um eleitorado de parte do que tem, possui nível superior, que estão presentes na região sul do país e que tem alta renda. Só que o Brasil, eu volto a frisar, é um país de pobres. Enquanto Bolsonaro não decidir falar em inclusão social, Geração de empregos e aumento de renda, a tendência é ele perder popularidade. A agenda ideológica pode, inclusive, Geraldo, levar Bolsonaro no segundo turno, na futura eleição presidencial, para o segundo turno, porque é uma agenda que garante a ele 15% a 20% dos votos. Mas, certamente, não dará a ele condições de ser reeleito novamente. Inclusive, podendo perder até o custo, do, do confronto com a esquerda para candidatos como o próprio João Dória ou Luciano Huck, que poderá vir a ser um competidor.
0: Jamildo. É,
2: bom dia, professor. É, eu queria que o senhor explicasse, se é que tem alguma forma de explicar aí a partir dos números, como é que cresceu ainda na região sul. É, dá uma pincelada nos números do Nordeste porque eu não estou não ainda convicto de que tenham sido tão bons e da, fazer um prognóstico para um pouco mais na frente se é possível avaliar que essa queda continua se essa queda vai se acentuar, porque de, desde janeiro segundo os números aí, já caiu 21%, 20 pontos né? era 67 a aprovação do governo, já caiu 21 pontos ou seja, ladeira abaixo ainda vai nessa linha
4: Veja, Jamildo, é o que eu venho frisando sempre a pesquisa serve de alerta é importante frisar que o presidente Bolsonaro ele opta por analisar a sociedade brasileira apenas pelas redes sociais. Qualquer analista, qualquer estrategista que venha optar por analisar um contexto social apenas pelas redes sociais, ele vê uma parte da parte da sociedade. Esse é o equívoco de Bolsonaro. Bolsonaro acredita que tem popularidade pelo número de condições do seu Twitter. Ledo, engano. As pesquisas estão aí, pesquisas amostrais, pesquisas bem feitas, mostrando que sua popularidade está declinando. Quanto ao sul do país, em relação ao aumento da sua popularidade, nós podemos associar com a renda. Ou seja, você tem lá uma renda muito maior do que, a região norte, do que as regiões norte e nordeste. Então, você sabe também, se a pesquisa mostrou, que são em regiões de menor renda que Bolsonaro tem maior em é, é, popularidade. Portanto, ele precisa ter um discurso voltado para a geração de renda, para a proteção social e a geração de emprego. Quanto ao futuro, quanto ao futuro, o seguinte, Jamildo, eu acredito que Bolsonaro está tendo uma grande oportunidade de transformar o país. Por que eu digo isso? Primeiro, o apoio fundamental do setor produtivo. O setor produtivo apoia Jair Bolsonaro, embora hoje ele tenha desconfiança em relação ao, ao presidente, se o presidente tem condições de continuar a gerenciar o país Em segundo lugar, que para mim isso é o mais importante Nós temos um presidente da Câmara dos Deputados e um presidente do Senado Dispostos a fazer as reformas que o país precisa Em particular, a reforma da Previdência e a reforma da, da a Tributária Além de reformar os estados e municípios ou seja, eles estão... O um plano Mansueto é um plano proposto, inclusive, pelo presidente Bolsonaro, um plano meritório, que tem o objetivo de resgatar, de resgatar o equilíbrio fiscal as finanças dos estados. Então, cabe a Bolsonaro, ok a fazer política. Um presidente não pode chegar na Alemanha, passa, na União do G20, e passar pito na Alemanha. Isso mostra que a diplomacia do Brasil não está preparada para se relacionar com os outros países. O Brasil não é a América que tem poder econômico de enfrentar qualquer país. O Brasil é um país subdesenvolvido, tem uma liderança apenas regional e que depende de uma economia internacionalizada para se desenvolver. Bolsonaro não pode dizer que é uma rainha da Inglaterra diante de um, de um presidente da Câmara dos Deputados, que tem demonstrado a to, todos os dias o interesse para aprovar as reformas. Então, são atitudes anti-políticas, não diplomáticas, que infelizmente fazem do que eu fique brano um futuro não tão bom. Embora eu considere que Bolsonaro, por ter ganho a eleição democraticamente, por ele ter, ter ganho... De, com um estilo diferente, ele pode abrir mão nesse estando do seu estilo, governar com o Congresso e, consequentemente, fazer com a economia do país melhore e, com isso, ele vai cessar essa sua queda de popularidade.
1: Adriana Vitor, bom dia.
3: É, eu vou trazer os números dos quais o Jamildo falou. É, no Sul, é, cinco, é a única região onde a popularidade dele sobe. De 44 para 52, como ótimo isso. e bom. E no Nordeste, a insatisfação fica maior. Péssimo ou ruim, vai de 40 para 47. Ótimo ou bom, cai de 25% para 17%. Já falamos sobre isso, o senhor atribuiu a, a, a desigualdade de renda entre as regiões. Mas eu queria saber se pontualmente, porque tem uma região em que ele sobe, tem uma região em que ele cai. Houve alguma ação concreta do governo para o bem do Sul ou para o não bem do Nordeste que justificasse isso, na sua opinião? O, o, o que faz com que o mesmo presidente seja tenha aumento, crescimento de avaliação de ótimo e bom na região Sul e uma queda considerável na região Nordeste, onde ele já havia perdido a eleição? Tem a ver com armas, não?
4: Veja, é, a, a questão das armas, Jamil, poderia ter a ver mas ele tem queda no, na região centro-oeste. Então, tanto a região sul como a região centro-oeste, são regiões que você tem fortemente o agronegócio, que são pessoas que moram em áreas rurais e que precisam de armas. Então, sua hipótese é factível, mas o fenômeno observado no sul, nós não observamos no centro-oeste. Então, talvez não sejam as armas. Eu tenho uma explicação inicial, que é uma hipótese, que pode ser pelo a estrutura econômica da sociedade. Nós temos uma população no sul do país... Com uma maior renda, consequentemente, você pode ter eleitores mais tolerantes ou convictos quanto a agenda ideológica de Bolsonaro. Mas, repito, isso é apenas um hipótese. No que condizam o Nordeste, aí eu respondo desconsiderando hipótese, eu respondo com base em pesquisas. As pesquisas que eu faço no Nordeste, inclusive desde o ano passado, para os governos estaduais, em qualquer estado nordestino que você chegasse e perguntasse quem foi o melhor presidente da República, Todos colocam o ex-presidente Lula. E por que colocam o ex-presidente Lula? Simples, eu vou insistir nessa tese. O ex-presidente Lula, ele criou uma rede de proteção social que veio atingir aos mais pobres, que tiveram como foco os mais pobres. Consequentemente, onde é que estão os pobres do país em sua maioria? Na região norte e na região nordeste. Então, quando o Estado ele desenvolve políticas sociais, como Minha Casa e Minha Vida, expansão do ensino superior, reajuste do salário mínimo, reajuste do Bolsa Família, essas medidas têm impacto forte nos eleitores das classes C e D e também na classe E. Então, o lulismo é que ainda impede o bolsonarismo vim a conquistar eleitores na região Nordeste e também na região Norte que ele perdeu a popularidade. Isso significa o quê? Isso significa que o presidente Bolsonaro precisa incorporar no seu discurso dois termos fundamentais. Primeiro, combate à desigualdade social Segundo, inclusão social. E utilizar o Estado para promover inclusão e desigualdade. Na economia em recessão, você precisa considerar o Estado como um, um, um instrumento ativo para a recuperação da economia. A recuperação da economia ela não virá apenas com a reforma da Previdência. A, reforma, a recuperação da economia ela precisa de Estado, ela precisa de gasto público, ela precisa de obras de infraestrutura, ela precisa de uma rede de proteção social. E o presidente Bolsonaro só terá popularidade do no Nordeste se ele utilizar o Estado para garantir, primeiro, obras públicas, segundo, com a rede de profissão social. Consequentemente, isso irá gerar a economia, gerar a renda e poderá
0: trazer popularidade para o presidente. Professor, a gente lhe agradece novamente, professor Adriano Oliveira, cientista político. Agora estamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Marcos Queiroz, e vai conversar com a gente sobre... Ipujuca, não é isso? A reto
2: a retomada, essa a retomada. semana a prefeita Célia Salles do PTB anunciou a retomada das obras ah, da refinaria desculpido, de tá certo
0: eu tô vendo aqui em Pujuca, o que, é que tem em Pujuca a ver com ele?
2: ele é o secretário de desenvolvimento econômico de do, munic... do município ah,
0: eu tava botando no estado, veja como é que não, não tô voltuado.
2: no <risos> estado é, é, é outro rapaz
0: Bom, gente boa, amigo da gente de tanto tempo ex-deputado uh, federal, vamos com ele
2: Dr. Marcos Queiroz, olha, a, a novidade é que em um ano e meio a empresa preme, é, promete recuperar e entregar a obra que estava paralisada. Está na metade, né? Qual é o número de empregos que vai ser gerado nessa retomada? Um, e se a empresa pode oferecer, se é, é condição legal para isso, prioridade é o pessoal de Ipojuca, né? Você sabe que teve uma... É, demissão grande Durante os últimos anos Em função dos problemas com a Lava Jato Será que essas pessoas ainda estão por aí ainda podem ser recuperadas Para essa nova jornada
5: Bom dia a todos Bom dia Geraldo Bom dia Bem, é o seguinte Esse é, um, é um, um fato Muito importante Porque essa empresa Enger Campo Através do seu diretor Ivan Lopes Nos comunicou que vai Começar é obra de recuperação da refinaria Abreu e Lima A refinaria Abreu Lima é uma empresa que Foi investido lá 40 bilhões Coisa assim E está funcionando apenas 40% Então essa Obra de recuperação que vai levar um ano e meio Ela vai fazer é, Segundo ele tem muita coisa Deteriorada na, na refinaria uhum. Vai consertar Vai dar manutenção e vai fazer com que a sua produção passe de 100 mil barris por dia para 115, que é a metade do projeto. Então, esse trabalho que vai se iniciar daqui a 30 dias, ele, segundo ele, vai empregar cerca de 400 pessoas e nós, como essa refinaria é em Pujuca, localizada no município de Pujuca, queremos que boa parte do, desses empregos venham... Ao nosso
0: município. Ô secretário, é, é, falando do município específico de, de Ipujuca, porque houve um tempo que todo mundo queria é, se eleger em Ipujuca. E recentemente eu estava conversando com a autoridade fazendária, ela disse: olha, isso acabou. A crise pegou Ipujuca de forma visceral, arrebentou. Hoje os sonhos de quem, dos candidatos a prefeito é, é, é Goiânia. É isso mesmo, secretário?
5: Olha, eu acho que todo município sempre tem alguém sonhando em ser candidato, ou a vereador uhum. ou a prefeito. Acontece que Pujuca é atualmente um dos municípios mais importantes de Pernambuco, porque ele contém os dois maiores projetos do estado de Pernambuco, que são o Complexo Turístico de Porto de Galinhas e o Complexo Industrial de Suape. O complexo do Charles Suape está quase todo localizado dentro do município de Pujuk, como os estaleiros, o próprio porto, o terminal de contêineres, é, as refinarias, as petroquímicas. Então, é de suma importância. Então, realmente, essa informação que Goiana está no foco realmente foi muito importante. A ida da Fiat para Goiânia, porque também não podemos concentrar todos os investimentos num lugar só. Então foi muito importante o governador Eduardo Campos ter é, preferido colocar lá em Goiânia.
0: Ela? É.
1: Bom dia, doutor Marcos. No ápice de swap, falava-se em 25 mil vagas, né? com a demissão, com a crise, estima-se que hoje tenha pelo menos mil vagas. Eu queria que o senhor fizesse uma perspectiva de quantidade de vagas que a gente pode é, sonhar nesse um ano e meio que a população de Pojuca vai poder pleitear esses postos de trabalho.
5: Bem, esses postos de trabalho... É, nessa obra aqui de recuperação, segundo foi nos informados seria de 400 pessoas. Né? E, como você falou, é, em, realmente em SUAP, na, na construção da refinaria Abreu Lima, foram empregados cerca de 40 mil pessoas. A grande maioria, quase tudo, foi tudo demitido. Foi um caos para o para Pernambuco como um todo. Então, essa recuperação da refinaria é um passo... Eu acredito, programa de governo, de privatização da refinaria. E ela poderá ser privatizada. E aí sim, que vem um, um, um investidor para complementar a segunda etapa da refinaria, que ela vai ficar produzindo daqui a um ano e meio 115 mil barris, e ela irá produzir 230 mil barris. Isso é muito importante porque vai acarretar, após esse trabalho, se ela for vendida, uma nova ampliação e, consequentemente, um maior número de empregos também. Doutor Marcos,
2: é, eu queria só insistir um pouco mais nos benefícios dessa retomada. O senhor tem algum número sobre o quanto se deixou de é, recolher impostos em função da produção menor? Quanto vai se é, arrecadar a mais? Qual é a circulação de riquezas em função da contratação de pessoal, serviços e bens? Qual o valor agregado e aproveitar sua experiência aí soltar em cima de Suap e nos dar uma ideia aqui, porque a gente fica brincando. Tem crise, não tem crise. Eu acho que se fala muito em crise e se estar estar trabalhando mais. Qual o ânimo dos empresários que estão aí no entorno de Suap, estão esperando vir reformas ou já estão engatilhando? Tá diretamente envolvido com essas pessoas que são do mundo da produção? Qual é o ânimo hoje?
5: Olha, realmente existe uma expectativa Que o Brasil venha, dentro desse novo governo Um impulso maior no, na criação de empregos Existem realmente vários projetos Que estão assim, aguardando o, esse início de governo A aprovação das reformas, como a reforma da Previdência E outros, não é só a reforma de Previdência Que vai resolver todos os problemas uhum. Tem outras questões da reforma tributária, outras coisas, por exemplo, desestatizações de algumas empresas e a questão do gás. A questão do gás é muito importante aqui para a Suave, para Pernambuco, uhum. porque com a, a entrada de outras empresas na, na, na comercialização, distribuição do gás, vai haver uma concorrência entre elas. E o preço do gás, consequentemente, poderá baixar, se fala aí, até 40%. Então, o que é que acontece com isso? Com o gás mais barato, se vai ter energia mais barata, muitas empresas vão se interessar em se instalar, não só em Swap, como em outras localidades, porque ela vai ter um custo mais baixo de energia. Pois exemplo, a indústria de cerâmica tem um gasto muito grande na, na, nos fornos para queimar, fazer o, as cerâmicas. E, e outras também. Então, você tendo essa, essa questão do gás mais barato, não só as indústrias poderão vir como termoelétrica também produção de energia, mas também vai beneficiar o próprio consumidor de gás, de cozinha, pode ter o um bujão de gás mais barato. Então, eu, o, próprio, o próprio motorista de automóvel, taxista... Ele pode também usar um, um gás mais barato no seu automóvel, então vai ficar mais competitivo, mais rentável. Uhum. Então o empresário está, assim, grande parte esperando e já começando a se mexer para fazer novos investimentos. Isso é muito importante, é o que o Brasil precisa, é criação de empregos.
0: Era isso que eu ia lhe perguntar. Esse, 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 essa baixa do preço do gás pode chegar até no lá de casa? O senhor já disse que pode, né?
5: O
2: governo do estado é contra, ele não, não apoia Como é que vai fazer para flexibilizar se o estado não cede?
5: Não, 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 o estado vai flexibilizar Porque ele não vai ficar na contramão tudo Então é, é, ele vai ter que entrar nisso uhum. Ele pode estar dizendo que não vai, mas vai Valor... ter que entrar
2: Valorizar o passe
5: É, exato <risos> É uma questão política
0: também, né? tá certo. Entendo. A gente agradece, doutor Marcos, mais uma participação aqui. No Passando a pouco o Luiz está dizendo aqui pelo computador uma coisa que certamente é o que todo mundo pensa, ou muito, a maioria pensa. Ele disse, Eu não votei em Bolsonaro, mas quando vejo a imprensa e os analistas políticos falando que o presidente tem que negociar, me dá nojo. A gente sempre pensou realmente em alguém que chegasse e conseguisse fazer as coisas... Sem negociar Até porque essas negociações Elas nem sempre são republicanas Mas é, é, é a matéria-prima Que você tem para trabalhar foi eleito, Não tem outra Ele
1: foi eleito ah. combatendo isso Porque ele dizia na campanha que não ia é. fazer Essa velha política
2: Esse tipo de comentário é muito infeliz Porque eu acredito Que a pessoa precisa ser muito autoritária e Imaginar que você elege um presidente Na verdade está escolhendo um ditador a gente vive num regime democrático Tem que passar pelo congresso E como é que passa uma negociação uma, Um projeto se não tiver negociação Agora, isso não significa dizer Que você vai aceitar que haja Toma lá da cá Troca, alguma coisa espúria Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra Mas concorda?
0: Mas moram perto, né?
2: Geraldo, não sei se moram tão perto não Tem muita gente que tentou atropelar os políticos, a política, usando esse discurso. O, o PSL é a mesma coisa do PT, só que com sinal trocado. O PT lá atrás tinha a bandeira da ética, eu sou melhor que vocês, eu sou isso, aquilo, outro, para tomar o poder. Tomou o poder e fez merda. tá aí o PSL. Hein? Tem gente envolvida com corrupção. Esses não, são, não tão próximos da, da ilegalidade. Inclusive, não estão próximos é que... da corrupção. Por que a corrupção é só com os outros? Só eles são bons. são é uma mentalidade policialesca, Geraldo. O que está acontecendo é um governo policialesco, um regime policialesco, que não sabe respeitar o Congresso. Só isso. E o Congresso foi tão eleito quanto o seu Bolsonaro e o, os governistas. Pô, tenha paciência aí dizer: tá, só o outro é ruim. Tá errado.
0: Então estamos condenados a, a, a ficar nessa dependência do Congresso. Enquanto a gente não passar para uma fase
2: adulta, né? Uhum. A fase adulta requer o quê? Eu não, não quero fazer só o que eu quero. Eu quero fazer o que for preciso.
3: Uhum. É, eu acho que assim uma coisa é você ter um Congresso eleito democraticamente e, e por isso legítimo, né? Outra uhum. coisa é fazer com que Este mesmo congresso vire um balcão de negócios E eu não estou nem aí Para a reforma da previdência Se ela é necessária, se ela vai prejudicar Se ela vai beneficiar Libera a minha emenda Que aí eu voto no que você quer aí é, Isso é, machuca E quanto ao o, o, o outro assunto do dia né o, o único ministro do PSL Que é o é, Prenderam
2: ontem três assessores Três
3: assessores
0: Eu vou dizer uma coisa do passado logo quando o Lula assumiu o primeiro governo eu vi uma conversa de Fernando Lira e Carlos Wilson Lira tinha pouco acesso ao governo Lula e Carlos Wilson tinha mais acesso aí Cali disse olha, a nossa dificuldade Lira, é botar esse Congresso para andar e Lira disse, olha Cali, com a minha experiência de, de tantos anos de Câmara só tem uma forma de você botar o Congresso para andar é cooptando
2: Olha, deixa eu te dizer uma coisa Eu estou convencido que Bolsonaro Não quer fazer reforma nenhuma Porque veja, quem foi que botou ele nos ombros Para fazer campanha Foram os policiais militares, os policiais federais Os policiais civis E é toda uma categoria que é diretamente Afetada pela reforma da Previdência a... Ainda ontem estava fazendo passeata em São Paulo Fazendo protesto contra Então ele não vai brigar a vida com esse povo E a,
0: a vida parlamentar de Bolsonaro foi como que ele fosse um presidente de sindicato desse povo aí. É. Então, uh, ele não quer... Isso
2: abala com o povo que votou nele. Então, o que é que ele faz? Joga nas costas do Congresso. Se der errado é culpa do Congresso, se der certo, é mérito dele. E você não pode
0: simplesmente lavar as mãos. Deixa eu trazer para vocês aqui, já no fimzinho, um assunto que certamente é polêmico. Acontece agora em São Paulo, mas certamente vai se espalhar. O município de São Paulo... Baixou uma, uma lei proibindo fogos de, de pipoco, fogos barulhentos. Sim. A, a associação ligada. E, e
2: engraçado é que tem a ver com os animais, né? Para os animais não se assustarem.
0: A, a associação ligada à a, a, a produção desses fogos foi a justiça que conseguiu um eliminar de Alexandre Moraes para. A, os fogos
2: Flexibilizar, voltar.
0: sendo vendidos do mesmo jeito quando é agora o próprio Alexandre Moraes teve um encontro com vereadores de São Paulo que produziram aquela lei tem a questão dos animais mas tem também a questão de gente e tem um tipo de gente que só aguenta ruído até 80 decibéis
2: eu acho que eu estou bem menos
0: e o barulho desse, desses fogos leva para 160 quer dizer, é uma explosão Dentro dos ouvidos. Enfim, a lei voltou a valer e em São Paulo, agora, está proibido os fogos, estão proibidos os fogos barulhentos. E isso certamente daqui a pouco vai tentar se espalhar em outros lugares. Você vai continuar soltando bomba?
1: Nunca soltei, mas é uma decisão liminar ainda até que o plenário do Supremo decida né, a... Eu acho que é correto Tem A gente tá falando da saúde, de meio ambiente e da questão dos animais e de pessoas doentes e jovens Não estou querendo tirar o brilho dos fogos mas existe a possibilidade sim de você ter os Agora... fogos com barulho bem menos ou sem barulho
2: Mirelo, você que é bacharel me diga uma coisa o Supremo é para estar tá, é tá jogando pipoco de fogo.
1: Na verdade, Não, tá. de, a, chegou lá por conta da decisão de ser uma lei municipal legislando uhum. sobre algo federal. Por isso que chegou no Supremo. Não foi o teor da causa, que foi os fogos de artifício. Uhum. E os
3: pipoco do Bacar Marteiro
1: fica bom é. O Sao
0: Supremo algo. foi chamado para <risos> decidir. Questão, isso, né? exatamente.
1: Exatamente. Uhum. Porque é. é uma decisão da Câmara de Vereadores Se a Prefeitura poderia legislar nesse assunto ou não Por isso que chegou no Supremo, entendeu? Porque era é legislando sobre algo então, Sobre a norma federal Ele teria esse é, limite de poder Legislar sobre isso E na decisão dele, ele revogou justamente porque Era algo que seria de pleito federal e não... É, mas
3: acho que o que Jamildo diz É que existem
0: coisas mais importantes mais No país
3: relevante. do que o Pipoco Sim. dos Fogos o que mas, eu, mas, mas, mas tem que eu eu Não lá, não, não, não sei que que se lá, lá,
0: no vereador os aprovaram? Sim. Não tem que chegar Os governadores aprovaram e, e quem é que vai decidir?
2: Sei lá, o STJ, não, o STF é para cuidar da construção, sei lá, de coisa mais importante, mais relevante para o país. Uhum. Tanto é que fica aí toda hora empurrando com a barriga.
3: Não sou especialista no assunto, mas já ouvi e se tiver algum doutor... Entendido do assunto, nos escutando E possa me corrigir Que quando você é, tem é, Partes do ouvido Do tímpano, enfim Atingidos por um barulho muito elevado E você perde parte da visão você não Ou da audição, perdão Você não recupera jamais né?
0: é E o equilíbrio né, tem a ver com o labirinto Isso se reclamava, por exemplo do Doutor Nelson Caldas Que cuidava dos nossos grandes Grande ouvidos, médico Das nossas gargantas já reclamava do barulho do carro de som no tempo da, do Recifuli. Sim, do trio elétrico. Né? Era Recifuli o nome da
3: tienda,
0: É né? isso. E terminaram até parando, que também achavam que era barulho demais. Você imagina o barulho que é uma coisa que. E eu sou Matuto, Matuto adora foguetão. <risos> a, a, Matuto gosta de foguetão. Vá o outro vai pro interior e tal fogo lá. Uma festa sem, sem um bem um ela praticamente não existe. Agora. Os tempos vão mudando de um jeito que eu tenho impressão que já já esse negócio Estão Então é feminando os
2: fogos. Hein? Então é feminando os fogos. eu acho
0: que ele vai terminar. Bem! E terminou, passou da <risos> passando a limpo. Passando a limpo.